0: Estás escuchando Mentes Corrientes
1: Escúchanos en directo los lunes a las seis y media en Agora Sol Radio
0: En diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada
1: Y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona ¿Cuál es el aspecto de un prisionero típico? y ¿Un abogado? ¿Una enfermera? ¿Un camello? ¿Un trabajador de una cadena de comida rápida? ¿Personal de limpieza? ¿Un terrorista? ¿O un CEO?
0: Comienza así un vídeo publicado por el London Interdisciplinary School en el que se muestran los sesgos generados por la herramienta Mid Journey a la hora de reflejar en imágenes estas profesiones.
1: Hace unos meses vivimos un boom inesperado del desarrollo y la expansión de distintas herramientas de inteligencia artificial al alcance de la mano de cualquier persona con un ordenador y conexión a Internet. Pero, ¿cuáles son sus implicaciones?
0: Al igual que ocurrió con la Revolución Industrial, se han despertado los miedos relacionados con la posible sustitución del trabajo humano y, por tanto, el crecimiento del desempleo. ¿Supone realmente un problema o experimentamos una resistencia al cambio?
1: Pues buenas tardes, un lunes más, Ana, eh, que estabas echándome de menos, yo lo sé.
0: Un lunes más, que también es un lunes menos, como bien sabemos y como bien se puede comprobar día tras día. Eh, hemos empezado un poco como que si nos hubiésemos puesto música épica detrás, hubiese parecido el inicio de una peli de Will Smith, ¿no?
1: Es que era el inicio de una peli de Will Smith. Ojalá
0: Esther, no estaría muy Pero has yo, desvelado ¿sí? el noticia. Eh, pero sí muy épico. Venimos a hablar de cosas eh, que dan miedo, de cosas que no entendemos eh, y no venimos solas. No.
1: Por supuesto que no. Como siempre nos gusta rodearnos de perfiles creativos y hoy tenemos con nosotras a Álvaro Basanta, que es un músico estupendo que ha decidido compartir este ratito con nosotras.
2: Hola, encantado de venir.
1: También está Omar Sierralta, que es fotógrafo, pero por lo que me ha llegado, ¿también es músico?
3: Un
4: poco, ¿no? no, no del todo.
1: <risa> y tenemos a Mark Wilde, que repite, también músico aquí en la mesa.
4: Lo mismo, quien mucho abarca, poco aprieta, pero sí.
0: <risa> aquí tenemos mucha música y mucha fotografía y en general mucha creatividad en la mesa de hoy. Eh, es la primera vez para mí que os veo a todos aquí. Tú sé que, Mark, viniste un día que yo no estaba. Terrible.
4: Sí, justo. O sea, el día que me dijeron que me ibas a venir aproveché para sí, aparecer. Sí, ya.
0: Eso, mucha gente quiere hacerlo, pocos los consiguen, eh. Entonces eres, eres uno de, de los elegidos. Pero me alegra ver caras nuevas por aquí. Y bueno, vamos a sacar un poco de sangre, ¿no? Aquí la clave siempre es venir a pelear eh, y que eso nos haga pensar.
3: Interesante. ¿Preparados para esto? preparados, sí.
0: Pues vamos
3: de cabeza. <risa> bueno,
1: queríamos empezar hablando, eh, bueno, precisamente nos interesaba tener perfiles creativos en esta mesa porque la reducción er la er de las inteligencias artificiales eh, en distintas herramientas, uno de los temas así que más ha traído sobre la mesa es la sustitución de los, o la posible sustitución de los perfiles creativos. Evidentemente hay muchas herramientas que todavía están en unos pasos muy previos a llegar a una sustitución completa. Yo, por ejemplo, hace tiempo vi un vídeo de Will Smith comiéndose macarrones, creo, y era como los macarrones el Ox comía por las mejillas, o sea, todavía estamos en un paso previo, pero bueno, a raíz de, de este crecimiento, expansión que está teniendo, han empezado a surgir pues muchos detractores y defensores de, de estas herramientas y este es uno de los ámbitos con, con mayor dilema. Eh, empezamos por un mundo que os afecta a los tres, yo creo que es el mundo de la música eh, ya a día de hoy hay, hay músicos y productores que están utilizándolas para crear armonías, melodías e incluso canciones completas eh, estos programas lo que hacen es analizar miles de canciones para comprobar patrones y tendencias a la hora de hacer creaciones con ese enfoque hay ejemplos que tenemos aquí sobre la mesa, que uno de ellos es Amper Music, que es una plataforma que crea música personalizada en base a los parámetros que se facilitan eh, relativos al género, la duración, tono, instrumentos, y luego sí que permite una personalización posterior eh, de elementos de la canción. Entonces, bueno, sí que vemos que, que siempre hay como esta parte de, de está la herramienta y luego está... Quién la usa, pero bueno, queríamos un poco lanzar la pregunta de, de en concreto en este sector, vosotros que formáis parte, ¿cómo, cómo lo veis?
4: ¿Quién quiere empezar?
3: Eh, a ver, yo, como dije antes, no es que soy músico al 100%, es más que todo un hobby, pero que tengo básicamente toda la vida eh, escuchando música, intentando tocarla. Eh, no conozco la gran mayoría de las. Eh, aplicaciones de IAs para música, pero yo creo que es algo que, que está, está allí o ha estado allí durante mucho tiempo solo que ahora obviamente resuena más porque ahora es como un boom que ha habido los últimos seis meses y básicamente es, eh, es algo que está un poco en descontrol y sobre todo yo creo que lo principal es mm, el desconocimiento es lo que causa este miedo a Oye, que las la guía? Que nos van a quitar los recursos, el trabajo, etcétera, etcétera Pero bueno, creo que es parte de, de, de educarnos entre nosotros mismos Y obviamente educar a las generaciones que vienen a intentar utilizar las aplicaciones Para su beneficio y no como algo que, oye, me va a sustituir En la parte de la música, bueno, tenemos creo que el autotune Yo creo que es, es la primera IA que, que se ha desarrollado Yo creo que fue la primera que hizo como dio el pelotazo, para así decirlo en la música en general eh, y hoy en día pues ya se está desversando un poco a mi manera de cómo se está utilizando, porque es eso, se están utilizando los samples de vocales de los músicos para hacer letras que obviamente no existen o, o incluso hasta canciones que son mejores que las del propio artista, entonces, caso Drake, no sé si lo, lo conocen eh, y yo creo que es algo que hasta las mismas disqueras llevan aplicando hace mucho tiempo, pero que no lo habían divulgado de cierta manera. Porque obviamente a ellos les conviene. Creo que Esther decía algo sobre, oye, vamos a generar un, un, o sea, una eh, melodía que sea pegajosa, que va a pegar en la radio, que va a crear un, tendencia, etcétera etcétera Y eso es algo que hay un youtuber que se llama Rick Beato, que él ha hablado sobre esto y, just, y justamente decía que las disqueras llevan años usando la, la inteligencia artificial para crear estas eh, melodías que generen dinero. Entonces es algo así como que mm, a ver, nos han engañado los últimos cinco años probablemente sobre la, la música popular y obviamente eso es, yo creo que lo que mucha gente ahorita se está dando cuenta y está creando todo este miedo. ¿vale? Mm. O sea, es como mi percepción de la parte de la música. Está allí, pero como todo, hay que de alguna manera... Eh, abocarnos a aprender de ellas y a utilizarlas de una manera ética.
2: Yo creo que es muy difícil saber decir en música qué es mejor y qué es peor. ¿Sabes? Porque decir que una IA puede hacer algo mejor que el propio artista depende cuál sea tu concepto de qué es mejor y peor. Por ejemplo, si es para eh, para lo que se vende en el mercado o, o para ganar más dinero se puede decir si algo es mejor o peor. Pero... Desde un punto de vista más artístico, es demasiado subjetivo, ¿sabes? Como sí. para decir eso. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que sí que es verdad que una IA... Eh, yo creo que va a llegar un punto de la historia, no sé si más adelante o antes o después o cuándo, pero va a llegar un punto en el que una IA va a ser perfectamente capaz de hacer una canción y de una canción escuchable en la radio y, y, y buena. Pero yo creo que la gente mmm, va a seguir valorando mucho en gran medida. Eh, que haya un artista o una persona detrás haciéndolo. Porque. Um, aunque. O sea, tú pones una canción. Yo, esto es una opinión que, que. Vamos. Yo creo que ocurre. Vamos. Si pones una, una canción hecha por una IA. Y le dices a una persona. Que la ha hecho un ser humano. ¿no? Que la engañas. Le dices que, que, que la ha hecho una persona. Pues. Le puede gustar a la gente. Tal. En el momento en el que tú sueltas. Por ejemplo yo creo que pasaría que si tú sueltas la, la noticia de que no lo hizo esa persona sino que lo hizo una IA de repente le va a dejar de gustar a la gente y va a ser la misma canción pero es que yo creo que es algo muy importante que la gente no tiene en cuenta que al final el arte consiste en una unión entre entre personas sí. y en el momento en el que tú eh, piensas que lo ha hecho una IA es como que es, de repente es vacío lo que estás escuchando sabes aunque sea lo mismo es como que a, a efectos prácticos es lo mismo pero pero no sabes yo creo que no es realmente lo mismo
3: Sí, a, a ver, yo creo que es una parte también ética de la persona que consume la música y el que la produce Si tú eres un productor musical y utilizas una IA para generar música y no lo dices al público Obviamente estás estás engañando a la gente claro. Y esa no es la idea, la idea es que tú digas, vale, eh, si usaste una IA para hacer esto Oye, ponen los créditos, mira, me ayudó está la aplicación a crear este esta música, mm. porque al final estás utilizando un modelo generativo para crear música y allá hay miles de autores o millones sí. de autores, porque estás utilizando como ciertas, par ciertas partes o posiciones de la música que se ha creado anteriormente para generar una nueva. Entonces yo creo que ahí sí. es donde, donde está el medio del asunto, en la ética como tal de usar la IA mm. y responder de una manera... Eh, ¿sabe? verdadera o, o ¿sabe? decirle a la gente, oye yo usé una IA para generar esta música mm. ¿les gusta? ¿no les gusta? entonces yo creo que si somos sinceros en, en ese sentido yo creo que va a entrar la música de una manera que la gente la va a aceptar y no la sí. va a rechazar por eso precisamente, sí. o sea cuando se enteren de que oye, lo usas, tú usaste una IA para hacer esto eres un farsante mm. ¿sabes? Y, <risa> sí, y, y luego habrá <risa>
2: también una lucha como tú has dicho con el autotune, al final el autotune ha habido mucha gente que le ha costado mucho aceptarlo. Ajá. Es como muy típico de. de. a mí, personalmente. Yo tuve una etapa metalera. Los metaleros es como que odian el autotune a muerte, ¿sabes? Y, y. cuesta aceptarlo, pero al final dices, bueno, es una herramienta más y ya está, ¿no? Sí. Puede pasar un poco parecido con la ella también. Sí.
3: Eh, Rick Beato, este. Este. Um, youtuber que les digo, él, él es uno de los pocos que dice que vale, autotune está. Es una herramienta que podemos utilizar, pero esa herramienta si la sabes usar bien va a funcionar cuando ya se abusa de ella obviamente como todos los extremos siempre son malos es donde empezamos a ver cosas mmm, que básicamente oye esto es un abuso o si lo estás usando de una manera eh, elevada o exagerada por lo menos di que, que es parte de tu speech como tal o sea de tu discurso claro. artístico entonces uh -huh. ya ahí cambian las cosas o sea, tienes que como que educar al público de, de, de por qué estás utilizando <coughs> Esta, esta herramienta para eh, un fin artístico que pasa lo mismo en la fotografía a veces, oye, hacemos un filtro le ponemos un super filtro así super exagerado, pero si esa era mi intención desde un principio, ¿está mal o está bien?
2: Eh, pues, eh, de ahí viene lo que decía, que es muy difícil
4: decir si algo está mejor que otra cosa, ¿sabes? Es,
3: es muy subjetivo, sí, sí, sí mm. totalmente
4: Yo creo que nos hemos ido un poco de, de la idea de la pregunta, que era la problemática ¿no? de, de los puestos de trabajo, de si peligran o no eh, yo creo que esta problemática se viene dando de, desde toda la vida o sea desde claro. la primera revolución industrial a, sí. a, a esta que, que podría considerarse la cuarta no está la máquina de vapor con la primera la segunda con la electricidad la tercera con el tema ordenadores que ya tuvo también una crisis existencial de dios mío de qué vamos de qué vamos a trabajar si nos van a robar el trabajo a la vista está que se han generado nuevos puestos de trabajo es igual que eh, tú te vas a 1900 y en Estados Unidos el 40% de la población pues cosechaba patatas. Eh, ahora mm. solo un 2% cosecha patatas. Pues con la música también se ha visto eso un poco reflejado. Hubo mucho miedo en, en los 90 y los 2000 con el tema de... Dios mío, ha aparecido el, el, las plataformas de streaming, ya no se van a vender discos, ¿de mm. qué van a vivir los músicos? Pues los músicos han tenido que reinventar, okay. han tenido que... Eh, ...pues dedicarse más a lo que es eh, su, su imagen personal... ...como incluso influencers, trabajar para marcas... Eh, ...conciertos, etcétera, etcétera... ...entonces con, con la música y el uso de, de inteligencias artificiales... ...yo creo que pasa un poco eso... ...que no es tanto que nos van a robar el trabajo... ...sino que la forma de trabajar va a cambiar... ...se van a generar nuevos puestos de trabajo... ...y no tenemos que tener tanto miedo de... ...que una IA nos va a robar nuestro puesto de trabajo sino a lo mejor de que una persona que sepa utilizar esas sillas nos va a robar ese puesto de trabajo. Entonces yo creo que son una muy buena herramienta para, para el desarrollo de, y producción de música, pero, pero lo, que, lo que ha dicho Omar, hay que saber utilizarlas con cabeza, y a nosotros nos tienen que educar a utilizarlas, porque ahora mismo está todo un poco en pañales y estamos comiendo y bebiendo de, de pequeñas dosis que encontramos por ahí por internet, y, y aprender es complicado. Igual hay sí. que empezar a formar a, a los futuros músicos o a los futuros productores en, en el uso de este tipo de herramientas para que puedan seguir desarrollando su, su música y, y sus habilidades.
0: En este sentido, lo que has dicho también es, es muy interesante porque plantea también una nueva forma de hacer las cosas que significa que tú como músico ya no solo tienes que ser músico, uh -huh. tienes que también ser un experto en ventas, un experto en marketing, un entonces al final acabas haciendo un multitasking que todo va dirigido, si lo voy a decir porque soy Millennial, al capitalismo, a la, a la producción masiva constante. Entonces, no, esto, esto, después de haberos escuchado, como que me ha parecido un poco una carrera, ¿no? Para que, para flotar. No mm. os digo para volar, sino mm. para conseguir, eh, en un mundo que te empuja a la a productividad, a ser más robot, intentar que el arte flote, como mínimo. Entonces ya no solo saliendo los de, de, de música También con la fotografía Con lo que más toquéis vosotros eh, ¿Cómo os hace sentir esto? También no sé si hay una sensación de agobios, Si hay una sensación también de eh, A la vez hay que pagar un alquiler Entonces Va a llegar un momento en el que haya que decidir No hay que decidir, esto nos va a permitir Precisamente automatizar Los procesos para así poder hacer Dos cosas a la vez
2: Yo es que ya Cuando, cuando empecé a hablar o sea, el, digamos que he tirado, en la pregunta este, he tirado más por lo artístico que por lo profesional, ¿no? Que por un puesto de trabajo, que te vayan a quitar el trabajo y tal, porque... Eh, no sé, yo a nivel de, por ejemplo, de puestos de trabajo sí que opino igual que él, que es una herramienta más que va a salir, es un boom, hay gente que no sabe cómo, cómo procesar eso, ¿no? Pero yo me refería más como artísticamente que, que... Yo creo que una IAN realmente no va a ser capaz de sustituir a un artista, ¿no? Y... Yo, por ejemplo, cuando hago arte no pienso en, en la productividad, he tenido etapas que sí, pero, pero ya no, porque es eh, porque mata la creatividad eso, o sea, entonces eh, yo creo que, que bueno, eh, pues eso, que una IA no va a llegar a sustituir realmente a un, a un artista, ¿sabes?
0: Veo que tienes mucha fe en la humanidad, Álvaro.
2: Tengo, sí, positivo, la verdad.
0: Está bien, está bien. Vosotros, en este aspecto, opináis similar. O sea, yo, por ejemplo, se me vienen a la mente ejemplos como, como Carmen Mola, que sí. es, son pues, casos en los que inicialmente te han engañado, pero se siguen vendiendo libros. O casos, por ejemplo, en el doblaje con la voz de, Car de, de Homer Simpson. Cuando murió el actor, realmente se tardaron tres episodios en amoldarse a la nueva voz la gente sigue consumiéndolo ver, es
3: que yo creo que también, es una cosa que no yo creo, yo le digo el efecto Facebook ¿cuántas veces Facebook ha cambiado la interfaz de, de la página? millones de veces y siempre hay un grupo de detractores que dice que oh, tío, este diseño, no lo sé usar me molesta que yo no tengo esto aquí que yo no tengo lo otro acá y al sol de hoy lo que hacemos es eso nos vamos acostumbrando a las nuevas cosas que nos van surgiendo que vamos encontrando en el camino eh, yo creo que obviamente el miedo viene más que todo porque es eh, en seis meses. O sea, es que fue un boom muy agresivo. Entonces obviamente eso, eso va a generar siempre miedo. Y yo creo que esa parte es, es como la que muchos profesionales, lo digo porque estoy en un grupo de fotografía eh, de WhatsApp, donde muchos están hablando, oye, mm, está pasando esto, nos van a quitar el trabajo, que yo no sé qué... Yo digo, vale, si tú eres fotógrafo de bodas, por ejemplo, yo creo que tu trabajo está asegurado. O sea, nadie va a contratar una guía para hacerte las fotos de tu boda. O sea, es un poco ilógico. Eh, en un sector más competitivo, como puede ser eh, la fotografía de moda o la fotografía de producto, ahí sí es donde yo puedo ver dónde puede haber un problema. Porque ya si tú contratas a un ingeniero de proms, lo que le dicen eh, prom engineering, es, es un tío que se especializa en hacer mmm, las preguntas que le tiene que hacer a la IA, para que responda y te dé el resultado que tú estás buscando en el momento que una firma mmm, no sé, Gucci, eh, Armani lo que sea, contrata un tío que trabaja en esto, o una tía que trabaja en esto lo más seguro es que tengan un departamento especializado en generar imágenes fotográficas que tengan las características que ellos están buscando de sus prendas entonces ahí es donde tú empiezas a, a pensar, oye, ¿será conveniente que yo me ponga a estudiar esto para intentar amoldarme a esa situación?
2: Claro, el problema es que la, hoy en día la sociedad y o sea, la tecnología avanza a una velocidad tremenda, entonces sí. es que da igual lo que hagas porque igual dentro de 20 años no tienes trabajo, ¿sabes? O sea, no, es no, como... eso está clarísimo. Sí, sí, sí. <risa>
1: sí creo claro. que esto va un poco aislado lo que comentaba Marc de, ¿no? de la revolución industrial y cómo mm. al final es un poco la, la sustitución de puestos pero creo que hay una parte que habéis mencionado pero hemos pasado un poco por alto que va eh, acerca de lo que habéis dicho creo que confiáis demasiado en la sinceridad porque habéis estado mencionando de no pues si me, cuando dicen que es mmm, lo ha hecho una ya o si aquí pone que está en colaboración a eh, a mí una de las cosas que más me preocupa sobre este tema es cómo vamos a diferenciar a partir de ahora lo que es verdad o lo que no porque dependes completamente de confiar en que las marcas o los artistas o mm, X empresas te estén diciendo la verdad ¿no? Y, y que aquí entra un poco este esta preocupación de fake news y demás, ha habido muchos casos con pues, pornografía falsa que se ha generado con la cara de ciertas personas entonces eh, esto está avanzando, ¿no? a lo mejor ahora todavía hay mecanismos para detectar cuando algo es mentira cuando es verdad, pero pero ya cuando algo mm, se refiere a la creación de cosas, ¿no? decirte esta canción la ha he hecho no sé quién persona, está cantado con su voz, y a lo mejor está diciendo las barbaridades, y a ver cómo justifica a esa persona que esa persona no ha creado esto, ¿no? O sea, creo que esta parte de la sinceridad, de, del saber de dónde viene algo, es un tema que, que sí que puede generar bastante conflicto. No sé cómo, cómo lo veis vosotros.
3: Es la teoría del caos. Básicamente. Es, es, lo venía pensando cuando venía a, a la estación, es que básicamente es eso. Eh, si estás en un parking y hay un tío que aparca su coche eh, entre las líneas ese tío mm, está en el lado bueno de la ética, en el lado oscuro está el que se para entre las dos rayas y deja a los otros dos impuestos entonces yo creo que es parte también de eso y es algo que no podemos controlar porque el caos es incontrolable de, yo creo que, de cierta manera
2: yo creo que un, un por lo menos en música, yo hablo de música yo creo que a un mentiroso se le acaba pillando o sea, sí. en música sí, sí. se nota cuando un artista eh, siente lo que ha hecho, eh, le ves hablar o le ves hablar de su disco que ha sacado o estas cosas y yo creo que se nota y los fans de esas cosas lo notan. Yo lo no creo, estoy tan de
4: acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que a nivel música ya se ha llegado a un punto en el que te van a colar una canción hecha con inteligencia artificial y te la comes con patata Es el caso, por ejemplo, de... Eh, hay un proyecto que se llama los Tapes of the 70, eh, perdón, Seven Club que son como eh, canciones que han hecho de toda la, del Club del 27 eh, a título póstumo y que son totalmente nuevas simplemente han cogido 30 canciones la IA ha trabajado analizando esas canciones y ha generado algo nuevo y suena eh, clavado. Que, o, sea, clavado. Sí. o sea, yo me los he escuchado y no sabría no sería capaz de diferenciar entre lo real y lo ficticio. Y para mí son canciones que igualmente me transmiten muchísimo.
2: Pero sabes que es una IA.
4: Sé que es una o sea, IA, pero porque, claro, porque los creadores lo. Fueron éticos y, fueron éticos y lo dijeron. Sí. Claro, ahí habría. No sé si sería. Eh, objeto de estudio el tener que regularizar esto, tener que legislarlo y, y que haya una, no, unas normas y por tanto también unos, unos castigos y eh, bueno unas, unas consecuencias, sí, unas quizás, consecuencias ¿no? legales claro.
3: a ver lo, mm, lo que se está buscando por lo menos las grandes empresas quienes están generando lo, las inteligencias artificiales como Google la gente que trabaja con MidJourney la gente que trabaja con ChatGPT ellos están buscando que eh, no, haya, no haya consecuencias negativas en, en los modelos, porque eso es una empresa entera intentando entrenar estas guías con eh, data, ¿sabes?, que llega hasta el 2021, por lo menos, hecha el GPT. Y la idea es eso: la idea es que sean totalmente éticos estos modelos de, de, de inteligencia artificial. El problema es cuando ya están, la, como yo le diría, los ratillas, están de por detrás intentando eh, pasarse la verja de, hmm. oye, vamos a ver cómo eh, trucamos esto para que me genere esto que no, no está permitido generar.
4: Sí, lo que pasa es que es muy complicado entrenar a, a una IA con datos que no estén sesgados. Es el caso, sí. por ejemplo, en, en Estados Unidos el sistema legal eh, tiene un logaritmo eh, que ayuda a, previamente a los juicios a saber si la persona acusada eh, ...tiene que pagar una fianza... ...si tiene que estar eh, en prisión preventiva... ...o lo que sea... ...y hay una analista de, de datos... ...que se llama Rachel Thomas... ...que estuvo analizando cómo... cómo pues, ...pues toda la información... ...con la que se había alimentado esa IA... ...y se había dado cuenta de que... Eh, ...había un sesgo muy grande... ...hacia, hacia la gente negra... ...que... Eh, en, ...por ejemplo... ...todos los datos que... O ...toda la información con la que operaba esta IA no era a nivel eh, etnia ni a nivel ni, eh, ni a nivel sexo, pero sí que estaba basada en dónde vive esta gente, eh, qué tipo de familia ha tenido, a qué colegios ha estudiado, en qué colegio ha estudiado, y al final ahí lo que estás haciendo ya es segregar a, a la población y lo que resulta es que mm, por, por partida doble la, la gente de mm, que, que no era eh, que no era caucásica acababa teniendo peores eh, fianzas peores fianza, fianza sí. sentencias que, que la gente blanca de allí. Sí. Y se supone que, que, es, eh, que esto es como el, la justicia, ¿no? es el, Esa es la balanza. Que si, si el sistema legal ya está implementando esa segmentación, pues... Es complicado Yo creo que, que a nivel ético y moral es complicado. Efectivamente debería haber como un perfil de, de, de data scientist que, que se dedique a eso, a, a generar sistemas que sean puros, que sean éticos y que sean justos. Pero, pero creo que es algo muy complicado porque el ser humano de por sí no, no es justo ni, ni es ético al 100%.
1: Sí, esto hila con uno de los bloques que queríamos sacar, que era precisamente las IA y, y sus sesgos. Eh, BuzzFeed publicó un artículo que posteriormente borraron acerca de, de cómo se verían, eh, según las inteligencias artificiales, eh, Barbies de distintos países y los resultados contenían pues, eh, imágenes, eh, algunas muy racistas, ¿no? o sea que, que estaba claro que representaba mucho los, los, estos sesgos ¿no? o estas connotaciones culturales que pueda haber. Y, y bueno, evidentemente como estabas comentando, si en una sociedad hay un sesgo mmm, eh, racista, machista o de algún tipo, evidentemente si las inteligencias artificiales se están alimentando de imágenes con estos sesgos, de información con estos sesgos, evidentemente eso es la información que, que reciben y es lo que con lo que trabajan, entonces eh, se podría decir que de esta manera una herramienta de inteligencia artificial puede aprender a ser machista, ser racista.
4: Sí, o sea, sí, por sí, su sí, naturaleza, eh, un, una IA no puede ser inherentemente racista, machista o, o discriminatoria, pero sí que es verdad que al final es un espejo o incluso un amplificador de, de los datos con los que se alimenta. Si al final lo entrenas con, con ese tipo de sesgo, los resultados van a estar sesgados y van a ser inciertos. Entonces, yo creo que no es un problema tanto de, de la IA ni del temor que tenemos que tenerles a las sillas, sino de, de cómo las educamos, cómo las entrenamos y cómo educamos a las personas que las entrenan. Es que, es, es, que
2: es como una persona realmente, ¿no? Sí, o sea, sí, es como... Sí, sí. Si
4: de un niño Es reggae. un niño, sí, sí, sí. Es una esponja.
0: Claro, si el creador es defectuoso, ¿cómo sale la creación?
4: Claro. Exactamente. Fui muy mal.
3: Hay muchos detractores precisamente por eso, porque básicamente... Critican, oye, al tío de OpenAI, que es como decir, la, la de ChatGPT Le dicen, oye, mmm, baja la velocidad, no, no sigas entrenándola Porque básicamente eh, se está generando un problema Porque tiene errores, todas las IAS tienen errores uh -huh. a la final Y esos errores de, de respuesta vienen básicamente por eh, IAS como modelos mal entrenados, información errónea eh, todavía no están al 100% inteligentes, o sea que sí, son inteligencias artificiales, pero no están al 100% porque ChatGPT a veces mete la pata y te da una respuesta que no es la correcta, hmm. pero, eh, pero incluso lo... en matemáticas, entonces así como que, mm", ahí es donde tú dices mm, ¿utilizamos esta herramienta en educación o no? y de hecho creo que en TED pusieron algo así de, oye, ¿podemos utilizar las inteligencias artificiales para educar a nuestros niños? o ¿dejamos que la usen? estaba esa pregunta digo
4: <risa> vale A mí hay una cosa que me gusta mucho de Chagepte y es que parece que tiene ya un corte moral porque tú le preguntas sí. por eh, ¿me das ideas para asesinar a alguien? Sí. y es el propio Chagepte que te dice te corta, esto sí. no es ético, no está bien, lo sí, siento sí, sí. no puedo seguir por ahí
3: Yo creo que en esa parte por lo menos OpenAI sí, sí lo ha hecho de cierta manera bien Hay gente que ha logrado hacerle un jailbreak que es básicamente sacarlo de, de, de su posición ética pero es algo que ellos están controlando y están intentando que no suceda. Yo creo que son los que pueden tener el modelo más eh, adecuado a las necesidades éticas como tal. Eh, yo particularmente lo uso mucho para aprender a comunicar, eh, hacer correos, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo digo esto? De una manera educada, profesional, asertiva, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es una de las partes en las que le veo una ventaja. Y que no está tan cejada porque básicamente, mira, estoy utilizando un modelo de eh, gramática, un modelo gramatical en dado caso. Pero ya cuando sucede eso, oye, dame pistas para cómo, cómo hago para <risa> desaparecer un cuerpo, eh, no,
4: <risa> no te lo voy a dar. Yo creo que el objetivo de todos es poder usar las IAS para, para reducir nuestras jornadas laborales a, a la mitad y vivir sí. más felices y tranquilos, sí, yo con eso sería feliz.
2: El problema, el problema es que no lo, no lo tiran por ahí, o sea, yeah. nunca va sí. por ese camino. Siempre
3: <risa> o sea, hay que desconfiar, obviamente, eh, como dice Ana, estás confiando mucho de verdad en la humanidad, <risa> pero bueno, hay que intentar confiar a por lo menos un 50% en la humanidad. Equilibrio. Sí, hay que hacer un equilibrio allí de, de <risa> el confianza. En principio es
0: como si sí hay cierto ahorro de tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo que en mi trabajo mismamente también se sacó el otro día el tema de quién utiliza ChatGPT y por qué no lo empezamos a utilizar todos. Y es más que nada por, por ese, vale, pues me ahorro tiempo. Pero claro, no es me ahorro tiempo para luego me voy a hacer mi hobby. Claro. Es me ahorro tiempo para luego seguir produciendo de otra manera. Sí. Con lo cual, ¿hasta qué punto nos estamos ahorrando tiempo en ese sentido eh, cuando estamos dejando de aprender en el camino? Porque si eh, hay una herramienta que me sabe hacer esto, a lo mejor nosotros que estamos empezando a utilizarla ya sabemos cómo hacerlo, pero la persona que venga después, yo lo comentaba también con, con Esther de decir, madre mía, los vídeos que nosotros hacemos de generación de contenido que nos cuesta la vida encontrar ya solamente a, a gente que nos haga el doblaje. Hay una herramienta que ahora mismo mmm, le puedo decir, hazme el doblaje de esto eh, con este acento y que me diga estas palabras y que además amolde la boca de original del actor para que parezca que realmente lo está diciendo. O sea, podríamos estar generando vídeos todos los días. Sí. Podríamos estar subiendo como la espuma. Y claro, ahí ya te viene un poco la decisión esta de, de decir, está bien, o sea, puedo hacer esto o, claro, por un lado te quita un dolor de cabeza.
2: Sí, de hecho es que antes lo he pensado. Cuando dijiste algo que, que me hizo pensar eso, ¿no? Que es como realmente hay como mucho afán por por, pues eso, por implementarlo, por meterlo en los en la educación, en los eh, en los trabajos, tal. Pero realmente la pregunta es: ¿lo necesitamos? Porque es lo que dice ella. Lo que va a pasar es que tu jornada laboral no va, se va a reducir. Eso no, dalo por hecho. Entonces, para nada. entonces realmente yo creo que m muchos aspectos de la tecnología eh, Vuelvo a la música porque es lo que yo controlo. Eh, muchas veces sirven más para separar a las personas que para unirlas, ¿sabes? Y yo creo que en este caso, pues lo que dices tú, eh, para, hacer un, para hacer contenido necesitas contar con otras personas. Igual te tienes que gastar un poco de dinero, pero necesitas contar con otras personas. Y eso también hay un contacto humano, ¿no? Y no sé, por ejemplo, yo también iba pensando ayer en, en el tema de. en música, en las librerías de sonidos. Que cuando salieron, pues un poco lo mismo, ¿no? Salen uh -huh. y tú puedes hacer una, una orquestación, o sea, puedes eh, que suene una orquesta casi, casi igual que una orquesta, no suena igual, pero lo distingue poca gente. Y te has hecho una orquesta en un momento, ¿sabes? Te puedes hacer un cuarteto de cuerda en un momento. Y ahí ya tú solo en tu casa, en tu ordenador, así, como un ermitaño, ¿sabes? No te hace falta ni hablar con gente ni nada. Y yo tengo la sensación de verdad de que toda la tecnología, tal y como está evolucionando, es para que cada uno vaya a su bola completamente y separarnos. Poco yo
4: la, e. la problemática que le veo es que es, eh, mm, no tendría mucho sentido en, eh, el, el debatir si, si es ético usarlo, si es ético, si no es ético usarlo, porque se va a seguir usando. Mm. Al igual que, que, como decía antes, cuando llegaron los ordenadores pues hubo gente que decía, oh Dios mío, eh, las máquinas, la revolución. Pero es que se van a implementar y las ideas se van a implementar igualmente. Entonces yo creo que es un tren que pasa que si no te subes luego te va a costar mucho seguir el ritmo y lo que, lo que tengo por seguro es que va a generar muchísimos puestos de trabajo va a generar muchísimos perfiles creativos y muchísimos perfiles eh, profesionales y si no empezamos a, a a instruirnos en ese ámbito pues igual nos, somos nosotros los que se quedan fuera de, de ese circuito profesional y a mí es el miedo que me puede dar, el decir pues llego tarde, a lo mejor si me hubiera metido con las sillas hace dos años ya podría podría tener un, un puesto o ahora tocho, ¿no? Un, como, yo qué sé, como uno de estos personas que, que se dedican a hacer prompts para, para empresas tochas.
0: Eso es como el tema de los bitcoins, ¿eh? De, madre mía, si me hubiese metido sí. a tiempo a los bitcoins...
4: Sí, sí, pero es que es una, es una revolución y al final el, el, los primeros que están ahí a la cola de la revolución son los primeros que se benefician de ella. Sí.
1: Y retomando un poco esta parte también artística con lo que comentabais de de las creaciones ¿no? eh, el arte ha sido también históricamente una her herramienta reivindicativa y también si le metemos aquí esta parte de los sesgos ¿no? eh, sin principio, sin ética o ética generada por quien ha creado esa IA ¿qué valor puede aportar a la sociedad una obra plenamente generada por, por una inteligencia artificial? Al final, como todo, ¿no? Que siempre hablamos de que depende del uso que se le, se le dé, que sí. no todo es blanco o negro, pero pero bueno, que también nos metemos por ahí en caminos un poco tenebrosos, ¿no? De, sí. de decir, oye, esta parte... Hay gente que no hace arte con ese afán reivindicativo, pero sí que hay una rama que tiene ese enfoque, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. interviene aquí el... Bueno, pues ahora está de moda el feminismo, pues voy a generar una canción sobre sí. feminismo o, voy, o un sí. una pintura o un X y, y qué, qué valor, qué mensaje aporta sí que es verdad Marc que comentabas tú ¿no? que, que con este proyecto sí que a ti te estaban llegando las canciones pero sí. pero es algo que a mí también me genera bastante inquietud no sí. de dónde está esa parte de conexión de, de yo, yo hablo desde mi dolor o yo hablo desde este pertenecer a una minoría que se está viendo atacada, dolida por esta por esta parte y es como, ya ahora no soy una minoría que habla de esto, soy una IA diciendo que, uy, cómo me duele ser mujer no sé. <risa> Lo
4: que pasa con, con el arte yo creo que, que es que hace mucho tiempo que ya no se habla de talento, ya no se habla de, de, pues de, de un artista tocado por la mano de Dios y que tiene bah, eh, que sabe esculpir como Miguel Ángel pues ya no, o sea, ahora el, el arte es un discurso social y que y, y el soporte, donde está el arte, el, si es una fotografía, si es música, si es un cuadro, ya no es tan importante eh, ni siquiera el soporte, ni siquiera el producto, sino el discurso social que hay detrás de todo eso. Entonces tú como artista eh, del siglo XXI puedes perfectamente generar tu discurso social, eh, tener mm, ese posicionamiento, ¿no? De, pues yo de lo que hablo en mi obra es de, de feminismo o de... Eh, de lo que quieras hablar y la herramienta que usas es eh, la inteligencia artificial y puedes llegar a exponer en, en el MoMA con imágenes generadas por Dali, ¿por qué no? Si al final ya, ya no estamos buscando la obra del artista, sino el valor social que nos aporta y, y ese discurso y, y que el, el, el público se, se sienta eh, no ya identificado, sino que a lo mejor nos, nos anime a pensar que cuando hablamos de Transversión en el arte, lo que hablamos es de que, de que el arte tenga como, como ese toque filosófico que, que nos ayuda a pensar eh, tú te vas a una exposición cualquiera en Madrid y, y está llena de textos que te explican de qué va por qué las cosas son así eh, y hay muchas veces que no tienen ningún valor, yo me acuerdo que una vez fui a ver una exposición de urbanismo en Madrid y a mí en los soportes eh, visuales no, no me decían nada, son, son fotos ...de calle que podría haber hecho mi padre... ...pero lo importante ahí detrás es... Eh, ...todo el discurso que hay de... Eh, ...pues de, de... centralización de, de la ciudad... O, ...o de cómo se desarrollan las... ...las nuevas urbes, etcétera, etcétera... ...entonces, creo que lo importante es buscar... ...ese discurso social, inscribirte a él... Eh, ...saber desarrollarlo... ...invitar a pensar al espectador... ...y luego que utilices unas herramientas u otras... ...a mí ya llega un momento que... ...que bueno, pues que, que ya he dado por hecho... Mm, hay veces que, que hasta me da rabia pensarlo así pero yo ya he dado por hecho que el arte no es solo una cosa bonita que es, que es todo este discurso y si me tengo que comer una exposición hecha por, por inteligencia artificial mientras me haga pensar, meditar y me, ap me aporte algo que me lleve a casa, me la como encantado
3: Yo creo que igual va a haber un humano siempre detrás de, de la sí, creación eso ¿no? es, eso es. O sea, ver, entonces Hay unas formas de sí de o sea, es. la inteligencia artificial va a generar el arte como tal, pero siempre bueno, por lo menos hasta, hasta ahora es lo que podemos pensar, porque en el futuro no lo sabemos eh, siempre va a existir una persona que va a ser el que genere esta, este arte que se va a exponer en, 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 en una galería y yo, yo creo que esa es la parte importante por lo menos a nivel fotográfico, yo veo que con la misma evolución de la fotografía digital en el eh, principio de este siglo, la gente detractando que las cámaras digitales, que yo no sé qué, que eso no sirve, qué tal, hoy en día estamos en cámaras digitales, todo el mundo tenía una cámara digital en la mano, eh, del formato que sea, todo el mundo hace fotos, entonces obviamente está esa, esa cuestión de, oye, ¿cómo va a ser la evolución de este medio? El medio de la fotografía yo creo que, siempre ha estado eh, lleno de detractores de nuevas tecnologías, etcétera etcétera que si Photoshop, que si Lightroom que si Capture One, que el programa que sea siempre hay alguien que lo va a criticar siempre va a haber alguien que critique las IAS pero siempre va a haber alguien que las aproveche para hacer su, su, su obra o su discurso pero tú, pero tú fíjate
2: el valorazo que tienen ahora las las cámaras analógicas
3: justamente a eso iba porque básicamente no va a morir la fotografía analógica. Yo creo que nadie ha, ha, ha dejado morir la fotografía analógica. ¿Por qué? Porque le da un valor más orgánico a la obra fotográfica. Eh, sin ir muy lejos, yo creo que eventos como Foto España lo plasman. ¿Por qué? Porque se hacen todas ferias de libros. O se hacen eh, se premian libros. Tú vas a una exposición de foto España Y vas a ver de fotografías de trabajos fotógrafos, De todo el mundo Que hacen un libro que tú O sea, te puedes quedar horas viendo el libro Porque tienen un discurso Tienen un, una historia que están contando, etcétera, etcétera Y eso yo creo que Sabes, lo tangible nunca, nunca va a dejar de existir En el caso de la fotografía Creo que es algo como que mm, Va a estar ahí presente Capaz dentro de 20 años eh, Las ideas están generando eh, no sé, un desfile de Gucci Un desfile de Armani, lo que sea Ya no están los modelos, ya no están los maquilladores Ya no están los fotógrafos Pero el fotógrafo como tal, artístico Siempre va a permanecer allí Porque va a volver al medio orgánico Y yo creo que esa es también La parte de, por lo menos el rock La gente dice, no, el rock está muerto Porque el pop obviamente se lo ha fagocitado Pero no, porque siempre hay alguien Que tiene que agarrar una guitarra Otro que agarra un bajo, otro que se asciende la batería Y va a generar música orgánica y la gente aprecia eso yo creo que o sea, se ha, se ha perdido obviamente la, el, el super rockstar como tal porque obviamente la situación es distinta pero a su vez creo que siempre va a haber alguien que vaya a generar algo analógico o algo orgánico
4: Sí, las modas siempre vuelven igual sí. que los pantalones campana han vuelto el Totalmente. vinilo en las últimas décadas ha tenido su, su máximo de, de ventas y el rock, yo creo que sí. incluso ahora está volviendo sí. y, y gracias a grupos a lo mejor más comerciales O que han tenido más visibilidad, rollo maneskin mm -hmm. que, que están poniendo en, en, en oídos de, de los jóvenes Pues una música que, que igual no les habría llegado de otra manera sí. Y eso mola, pero al final yo creo que todo vuelve Y luego también yo creo
2: que es que lo artesano lo que se, lo, Una vez más, lo que, lo que se sabe que lo ha hecho una persona Tiene más valor todavía, tío sí, Porque sí. me acaba de venir a la cabeza una conversación Que tuve el otro día con un amigo de videojuegos eh, que hay. hay muchos videojuegos que, que, que generan el mapa, por ejemplo, eh, pues está generado por IA, básicamente. Uh -huh. Por ejemplo, el Minecraft. El Minecraft es, cada vez que entras a una partida, todo es nuevo y está generado por una IA, ¿no? Y hay otros que no, hay otros que, que, que es un mapa inmenso, con muchísimo detalle, y que ha habido una persona ahí poniendo cada cosa en su sitio. Y. y es como que. yo hablaba con, con mi colega eso, ¿no? que él se daba cuenta. De que el momento en el que sabe que es contenido procedural, que se llama, que, que está ahí generado por ella, como que de repente le gusta menos, ¿sabes? O sea, está jugando y es como que dice, vale, pero es que luego me salgo y entro en otra partida y es diferente, como que tiene menos valor. Pero el hecho de un mapa inmenso y que haya un cofre en un sitio escondido, no sé qué, y que lo haya hecho una persona, ¿sabes? Es como que de repente le da una,
4: un romanticismo que, que no tiene... Lo otro. Hmm. Aunque y, se le den eh, nuevas vidas, ¿no? Con, con el tema de la IA, si cada vez que te metes es un... Que es increíble eso también. Es o sea, algo como concepto es increíble. Pero por alguna razón tiene menos valor, ¿sabes? Hmm. Porque, no sé, es
2: más... Creo más, que aquí hay una frío. visión
1: clara de... Hay, creo que hay gente que, que... Seguimos siendo unos nostálgicos, ¿no? O sea, yo no tengo WhatsApp, sigo mandando cartas por correo postal. La cosa, y sé que estoy ahí como luchando contra corriente con la sociedad, pero hay una parte de mí que se resiste de no, soy, que se pierde y todo magia. Esto, todo
3: esto se va a perder en algún momento. Porque obviamente, mientras pasan las generaciones, nosotros nos, nos vamos haciendo más viejos, las generaciones nuevas no van a tener ese esa nostalgia que nosotros tenemos. Mm. O sea, el, los saltos generacionales obviamente... Son los que van a, a ir como marcando la tendencia Acerca de el arte La música, fotografía, el cine Etcétera, etcétera y, y obviamente esa es la parte que tú dices ¿Qué va a pasar en 20 años? Con lo que nosotros estamos diciendo ahorita Oye, ese mapa de, de, de el juego tal uf, Era brutal porque tenía O sea, me encontré un cofre metido en una cueva O sea, eso no No, no lo van a apreciar Los niños dentro de 20 años ¿Por qué? Porque no sabrán que había un tío que se sentaba ocho horas todos los días a dibujar el mapa a mano entonces, sabes ahí es como que también te pones a pensar oye, ¿qué, qué va a pasar en 20 años con todo esto? No, nadie va a apreciar lo que hizo ese tío que se sentó ahí las ocho horas a currarlo
2: no, no se sabe, ¿eh? no se, realmente sí. no sabemos no, no, no este.
3: podemos ver el futuro pero es algo que tú dices que puede suceder porque uh -huh. obviamente es eso, los saltos generacionales bueno, irán marcando como decir oye, van a desaparecer los boomers están por desaparecer básicamente, que es la generación más como cerrada hacer cosas nuevas porque mm. obviamente están acostumbrados a eso vivieron una época muy dura y obviamente están acostumbrados a, 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 en ese sentido y el momento que desaparezcan los boomers empezamos a ir desapareciendo los generación X entonces, y así vamos, entonces todo eso es una evolución cultural artística, política, social que, que tú dices, bueno no podemos ir en contra de ella. Pero que al final es eso. Mm, hay ciertas cosas que son cíclicas, como la moda, y, y siempre van a volver. O sea, pantalones de campanas dentro de 20 años. Fácil. Mm.
4: <risa> y las nuevas, uy, perdón. las nuevas generaciones, yo creo que vienen ya con el gen de, del consumo rápido superimplementado. Sí, sí, sí. Entonces todo lo que sea... Eh, producto nuevo que se puede hacer rápido va a durar muchísimo se ve mucho en la música, por ejemplo eh, yo creo que todos aquí seguimos escuchando clásicos de los 70, 80, 90 pero ahora mismo una canción del 2010 se la pones a, a alguien a, a un jovenzuelo y te va a decir, uy, qué antiguo es esto, ya no me gusta la gasolina, yo escucho la gasolina y me sigue flipando pero, <risa> pero para mucha gente ya es un oldie pero ya y ya empieza a ser clásico, ¿eh? para mí claro. es un poco clásico. a ver,
3: eh, hoy vi a una chica una chavalita tendría, no sé que 13, 14 años con un, un jersey de, de Nirvana y era así como que, ¿esa niña sabrá que era Nirvana? Claro. Entonces, entonces tú dices, ¿sabrá de, de la banda que tiene puesto? O sea, y a, para nosotros obviamente, y eso es un clásico, porque eso es de hace pff, casi 25 años. Entonces tú dices, ¡hostia! Estoy viejo pero sí, también total.
0: rompiendo una lanza también a favor de, de lo que tú has dicho Mark que eres como el que más aceptación tiene de esta mesa sí es cierto que me has hecho pensar que igual eh, también el foco está en un poco dejar de darnos tanta importancia a nosotros o, y a la muerte de nuestra propia generación o sea al sí. final igual es la evolución, ¿no? Y siempre, pues, como lo típico de por qué la gente tiene hijos, para sentir que sigue vivo en este mundo. es como, déjalo ir ya, ¿no? O sea, muérete <risa> Van, ahí. Sí. punto, que <risa> venga lo que, tenga, lo que tenga que venir luego, ¿no? Pero cómo nos aferramos a, a que esto no desaparezca porque esto, de alguna manera, nos hace sentir más cómodos dentro de quiénes somos y lo que aportamos al mundo. Mm
2: -hmm. Es que yo creo que también que es, el problema está en que eh, estamos en una etapa histórica en la que las cosas avanzan Tan, eh, tan rápido, o sea, nunca en la historia Las cosas han ha habido tantos avances tecnológicos A tanta velocidad Y mm, de una generación a otra ya las cosas son completamente diferentes mm. Que es que eso nunca ha pasado en la historia O sea, mm, tú educas a tus hijos De una manera, o, o porque tú ves El mundo de una manera, porque el mundo es de una manera Y bueno, pues tus hijos crecen más o menos En un mismo mundo parecido, ¿sabes? Pero es que hoy en día no pasa eso, hoy en día tus hijos crecen en algo Que tú no conoces, mm. entonces Es muy raro, las cosas avanzan tan rápido Que, que claro, es normal que la gente mayor se sienta extraño muchas veces en, en el mundo, ¿no? Porque ha cambiado todo tanto.
0: Y ya no tan mayor, ¿no? O sea, nosotros mismos.
2: Sí, 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 sí totalmente. Te
0: sientes un poco fuera, fuera de lugar.
3: Los temas que dejen en los dibujos es así como tú... ¿En serio? ¿Eso es lo que están contando los dibujos? Pero sí, sí, que hace 20 años que
4: no parecen dibujos para adultos. Ajá, eh, sí,
3: eh, esto lo ve un niño. Sí.
0: <risa> y bueno, no... No hemos mencionado la posibilidad de, o sea, estamos hablando todo el rato que detrás de todas estas sillas va a haber un humano, uh -huh. pero cualquiera que haya visto Westworld o cualquiera que haya visto, pues eso, eh, cualquier película de Shia LaBeouf o de Will Smith, eh, ¿qué pasa con el despertar? Uh -huh. ¿No? Cuando, o sea, es, ¿creéis que es posible...?
2: Yo he visto, he visto algún vídeo así de estos a mí me gusta los vídeos de divulgación científica, no tengo ni idea pero los veo.
0: Dice divulgación científica pero se refiere a teorías conspiranoicas No,
2: no, no No, no, pero bueno, yo vi un vídeo del robot de Platón, se llama, es el canal, no sé si lo conocéis eh, y el tío decía que que es, eh, o sea que con las IA se puede avanzar muchísimo pero que el salto digamos, a que tenga una conciencia propia la IA, es algo que que no se puede negar nunca nada, que puede llegar a pasar, pero que es algo tan tan complejo, tan complicado, que, 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 vamos, que no nos no lo podemos ni plantear
4: ahora mismo. Todo. Sí, las guías están en un momento que, que básicamente es aprendizaje débil. Están preparadas para hacer una tarea eh, y hacerla muy bien, pero es una tarea, no son multitasking como somos los humanos. Y la movida es que para llegar al punto de, de eso, que haya un, un, un droide como en Joe Robot, ¿no? Que, que tiene conciencia propia, se despierta de, de su Matrix y todo, y, eh, y, y que sea multitarea, que pueda aprender mmm, globalmente, mmm, creo que todos los, los expertos coinciden en que eso está muy lejos sí. y que por lo menos nuestra generación no lo vamos a ver venir
3: menos sí, mal. La, Las teorías de Terminator, Skynet no, no, eso es algo que obviamente no, no va a llegar mmm, pronto, o sea, yo creo que falta mucha tecnología por descubrir e investigar para llegar a eso eh, Viendo la, eh, el, el Hombre Bicentenario que es otra peli también que tiene, que tiene ese... ese ¿sabe? esa connotación ética de oye, le damos le damos la ciudadanía, le, le asignamos que, eso, que es una persona este robot entonces hay, o sea, de que pase eso yo creo que falta muchísimo tiempo eh, obviamente la gente se asusta cuando ve a la gente esta de no me acuerdo el nombre, Dynamics, algo que, que son los, los robots estos que son como perros, ah, ¿sí? que no, que da vueltas y flipa y tal, y no sé qué y, pero o sea, eso, eso está en pañales, eso es un tío este que está, programa, está programado programa, claro. para ello. Pero ya sabes. hemos
0: hablado de que los tiempos ahora son diferentes, ¿no? Ahora va todo mucho más deprisa, los avances tecnológicos pasan de año a año.
4: Sí, pero es que hay, hay un santo tan grande entre lo que sería el, este aprendizaje débil al, al aprendizaje global, que es que es absurdo pensar que, que mañana nos vamos a despertar y y vamos a estar gobernados por robots o sea, yo creo que ahí hay un medio un miedo irracional que, que no está justificado gracias Hollywood <risa> <Claro>. <risa>
0: bueno si no contamos con la cómo se llama la obsolescencia programada mm -hmm. claro. porque de alguna manera todos tenemos electrodomésticos en casa sí. y todos sí. estamos atados al consumismo de sabemos más, sí, es de, de eso de la funcionalidad que tienen sí. de alguna manera
3: sí el, el, el problema este de, de precisamente oye se va a morir mi iPhone en cinco años porque obviamente así lo programó Apple Para que te compres otro eh, Eso nunca va a dejarte de existir
0: Pero ya dependes también de la... O sea, ya, como que si ahora mismo nos quitan el teléfono
2: Ah, bueno, bueno. Claro. A mí me parece increíble eso Y tener que comprar un teléfono cada cuatro años O sea, me parece como... ¿Por qué? ¿Me obligáis? Sociedad O sea, no quiero... Pero bueno, es lo que hay
1: Bueno, yo creo que, que es importante o sea, lo que decís Estamos en un punto en el que está habiendo muchos cambios Y, y yo creo que también hay hay una gran parte de hablar por hablar pero que me parece que es un ejercicio también interesante porque parece que siempre tiene que haber como dos facciones muy enfrentadas que es como o si eh, las sillas son el mal o son maravillosas y me parece que este ejemplo, esta mesa ha sido un ejemplo muy claro de, de que creo que todos tenemos puntos de unión que si hay miedo es también muchas veces por, por desconocimiento y que evidentemente sí que hay cosas pe que pueden llegar a ser peligrosas pero que, que si se hablan de ellas quizá puede ayudar a que a que encaminemos ¿no? cuál es el futuro al que queremos llegar ¿no? y qué límites no estamos dispuestos a traspasar o sea que, que yo creo que habéis hecho una aportación súper interesante los tres a, a este tema y que seguro que de aquí a un año volvemos a montar una mesa
0: y... Hablando de
2: Yo Robot esta vez Y yo aquí
0: diciendo <ríe> Con, No, a no lo ellas. quería decir, la... pero lo dije En <ríe> vale, la mesa sí, las sí, sí.
4: Locuciones ah. programadas Os sustituiremos
1: para, <ríe> sí. Por vuestro equivalente en IA Pero hoy al menos Queremos también daros el espacio Para que podáis hablar de vosotros Y no de herramientas tecnológicas Y que nos contéis cada uno de vosotros eh, Los proyectos en los que estáis metidos Y que tengáis aquí un espacio abierto para... Para haceros autopromo antes de que una IA os sustituya
4: ¿Quién
2: empieza?
4: Tú mismo Álvaro eh,
2: Bueno pues yo soy músico Tengo un disco, lo saqué en verano eh, Y bueno, no hay mucho más que decir ¿Dónde podemos tengo, tengo seguirte? Música. Ah bueno, es verdad, es que soy muy malo haciendo estas cosas No te preocupes, te echamos una mano Vale, vale eh, pues en Instagram, eh, tengo música en Spotify, eh, en YouTube también Tengo cómo algún, te video llamas? algún videoclip, Álvaro Basanta, con B eh,
0: ¿Con B Álvaro o con B Basanta? Con B Basanta <risa> Arroba Álvaro Basanta
2: Eso es, arroba Álvaro Basanta Bueno, si buscas Álvaro Basanta en Google te va a salir eh, No hay muchos Álvaro Basanta por ahí, vamos
0: Eres como Beyoncé no sí, un hombre, sí, es verdad <risa> Único en tu especie
2: sí, sí. Y nada, ahora estoy pues, eh, trabajando en temas nuevos Y dentro de poco probablemente saque cosas nuevas Así que eso
0: Genial, <risa> te seguiremos la pista entonces
1: Y esperaremos que nos las mandes para pincharlo también Al final del programa vale. y que se escuche también
2: Genial
3: <risa> eh, Pues yo, bueno, mi trabajo Es básicamente la fotografía eh, Arroba Omar Sierra Alta, o Una sola A, por si acaso Porque siempre me confunde con doble A eh, y mi página web igual, omarserralta.com, ahí pueden ver el trabajo que hago. Me dedico más que todo a la fotografía de moda y el retrato. Eh, no hago bodas, eh, ni bautizos, <risas> ni comuniones, por si acaso. Pero me dedico más que todo a la parte de fotografía comercial, más enfocado hacia la moda y obviamente a la parte del retrato. Eh, proyectos, pues, nada, estoy... Eh, ahorita generando mucho networking, haciendo mucho networking para empezar a eh, generar otros tipos de negocios que tienen que ver un poco con la fotografía de la moda. Y vamos a ver si a partir de el próximo trimestre pues, empieza a, a coger vuelo.
0: Genial, también nos quedamos con ello. Todo esto lo vamos a poner en el blog, ¿vale? Porque por si la gente se hace un lío, así que no os preocupéis, sí. no habrá pérdida. Y escriben Álvaro con eh, bastante <risa> con,
4: eh. Y a mí podéis encontrarme en redes sociales como arroba marc con C. .wile y nada, pues veréis que, que hago fotillos, pero no como mi trabajo principal eh, si, si veis mi perfil veréis que soy más músico igual que fotógrafo eh, estoy en Spotify en, en Facebook YouTube en Tinder eh, <risa> tenemos también habilitado el pago por Bizum eh, OnlyFans y y nada bueno pues eh, si quieren escuchar mi música que es así como pop folk pues pues invitados estáis
0: genial no hay no, o sea no, no, se, no se te puede perder la pista a ti no estás en todas partes pues eso es. omnipresente así es Mark Weil pues muchísimas gracias por haber estera, eh, estado con nosotras este lunes eh, esperamos que volváis si os habéis sentido cómodos que estáis más que invitados y que tengáis un feliz una feliz semana que todavía estamos Muchas a lunes, gracias. por si se os había olvidado.
3: Bueno, lamentándolo mucho. Gracias por recordarme. De nada.
1: Y para cerrar el programa un, con un poco mejor de sabor de boca que esta despedida de Ana, recordándonos a todos que, que es lunes, os dejamos con uno de los nuevos singles de Santero y los muchachos, Día de Muertos, que sacaron ¡Hombre! a principios de mes. Y bueno, estad atentos porque van a seguir sacando cosas este otoño.
5: Volviendo a recordarme y te inunda la pena, o quizá nunca me olvidaste, es la condena de los que se quedan, que siempre es más que la que se llevan los que se van. Dime a corazón abierto, dímelo, que ya hice el equipaje, dime, cara, quieres abrazar. Corazones más despiertos, pero no me digas que olvidaste, nunca olvidarás nuestro encuentro la noche un día de
6: muertos. Yo soy el viento en este mundo que te susurra al oído, que pongas velas en mi lecho esperando anochecer con tu pañuelo y tu vestido. Quiero
5: Es la razón por la que yo te abandoné. Solo quererte fue el motivo de esta canción. Recuerda bien que yo ni muerto te olvido,
6: como jamás.
5: Y cada noviembre volveré, y veré tu
6: rostro envejecer. Yo soy el viento en este mundo que te susurra al oír.
5: sé que no olvidaste y llorar. Dime por, por qué el corazón puede palpitar sufriendo por quien no puede abrazar. No hay razones por las que te abandoné pero si aún sientes mis canciones cada
6: noviembre volveré. 100 miles, esperando anochecer con tu...